0: Dieses Geräusch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für mich momentan der blanke Hohn, weil es mich immer an den frühen Morgen erweckt, äh, erinnert, den ich wiederum verbinde mit frischem Kaffee oder wenigstens einer kalten Cola. Und nichts von alledem ist hier. Ich leide. Ich leide. Ich bin unterkoffeiniert und unterzuckert. Und alles Aber alter
1: Kaffee ist noch da.
0: Seht ihr? Könnt könnte Hört mir zusammen. auch
1: neue
2: Cola Light geben, wenn du halt nicht so weit
1: weg ist. Oh, 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 oh,
0: oh. ah. ja, danke, danke, Frau Köscher. Vielen Dank.
2: Vielen
0: Dank. <lacht> Ihnen geht es ja eh gerade ganz gut, habe ich gehört.
2: <lacht> nicht nur habe ich Cola Light im Mund. Nein, bleh, die ist aber bleh. ein bisschen <lacht> abgeplört. Dann nehme ich das wieder zurück. Die möchtest du nicht haben, lieber Markus. Also, es war nämlich so gewesen... Nachdem ich ja beim letzten Mal meine Pein darstellen musste, dass ich noch nie ein Geschenk bekommen hatte, habe ich danach direkt zwei bekommen und möchte damit danken, einmal anonym für ein tolles Bourdieu-Buch und einmal Carina, die mir Siri Rustfeld geschenkt hat. Vielen, vielen Dank und liebe Küsse und ihr wisst.
3: Jetzt sind die anderen natürlich relativ unausgeglichen.
1: Nein, ich, 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 ich freue mich immer mit, wenn andere sich freuen.
3: Ich auch.
0: <lacht> 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 Toll, finde ich super. <lacht> Schön, Frau Kirsche. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinen Geschenken. Ähm, aber was ich tatsächlich neulich überlegt habe, ist, ich weiß gar nicht so richtig, was man auf so Geschenkelisten raufsetzt. Also da würde ich tatsächlich ähm, das Letzte, ich ein, was ich
1: draufgesetzt habe, ist ein Butterstempel. Ein Butterstempel. hast
0: du das
2: heute gemacht. Das habe ich heute bei Instagram, glaube ich, gesehen. Mhm. Oh,
0: krass. Ja. Hast also, gemacht, du es darauf gemacht? Also dass du geantwortet hast oder so. Ach so. Ja. ich, ja. Dachte, ich, dachte, ich dachte sozusagen, Patricia packt auf ihre Wunschliste ein Butterstempel und Instagram zeigt Frau Kirsche in der Werbung Butterstempel <lacht> an. Und wollte gerade so: oh nein, böses Werbenetz. Das
1: ist fast wie, wenn man äh, bei dieser Fluggesellschaft das Kennzeichen für den Parkplatz angibt und das sagt dir, welches Auto und welche Farbe dein Auto hat, oder? Das ist
0: geil, das, das müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, äh, man kann in Dublin auf dem Flughafen äh, Parkplatz vorbuchen. Wenn man das macht, muss man aber eine ein Kennzeichen angeben. Äh, und ich wollte nur gucken, was da passiert. Also sagen, wie, nee, wie teuer ist das ist, wollte ich gucken. Und dann so, wo kriege ich jetzt mal ein irisches Kennzeichen her? Und habe also in der Wikipedia unter irischen Kennzeichen nachgeguckt. Und es halt ganz oben tatsächlich ein Foto von einem Kennzeichen. Ich habe das eingegeben und da stand da so äh,
1: … Roter äh, Opel Astra, Genau, fa Baue. Fabrikat,
0: irgendwie Opel, Baue, äh, Typ Astra, Farbe Rot. Und war so, what the fuck? das kodieren den Kennzeichen Fand ich ganz so krass. Ob es in Deutschland auch so ist? Ich google Butter Also Stempel. ich habe
2: letztens mein Auto, ähm, als ich nach Toronto geflogen bin, am, am Flughafen geparkt. Ne? Also hm. auf so einem Flughafen-Dings-Parkplatz. Wo das, ich komme nochmal rein. Ähm, wo man das abstellt und dann parken die das für einen selbst. weg Also da, musste ich zwar auch mein Kennzeichen abgeben, aber die wussten das nicht. Vor allen Dingen war das Aufregende, als ich zurückgekommen bin, haben sie es nicht wiedergefunden. Das war super schön. Oh
1: nein.
0: Hast du dich schon gefreut, dass du jetzt ein neues Auto kriegst?
2: Nee. Ich war, es war so, da fliegt man ja immer über Nacht. Es war 6.50 Uhr oh. oder sowas. Die Laune war <lacht>
0: bescheiden. Leben noch alle? Oder ist jetzt irgendwo in diesem riesigen Parkhaus
3: so ein zusammengekrökelter...
2: Ich muss
1: jetzt gehen, tschüss.
3: Hm, sie hat einen Hammer auf dem Schreibtisch liegen.
1: <lacht> aber darf ich mal Interesse halber nach dem Prinzip fragen? Also man fährt da nah an den Flughafen ran und zahlt dann dafür, dass sie einem das wegparken.
3: Valet-Parking, oder?
2: Genau, die also man stellt das fährt das dahin und die fahren einen dann zum Flughafen, so war das
1: bei mir. Ah, und dann muss man aber nicht noch pro Tag Doch. Eine, doch, doch.
2: Genau, man zahlt pro Tag, nur manchmal buchen Leute ihre Flüge so unfassbar bescheuert, dass sie äh, sich entscheiden können, ob sie mit dem Auto zum Flughafen fahren oder am gar nicht mal so späten Abend zum Flughafen fahren, um dann die ganze Nacht am Flughafen zu sitzen und sich dann entscheiden, sie sich manchmal dafür, mit dem Auto zu fahren.
3: Hä? Ich konnte gerade nicht mehr folgen. Es gibt keine Öffis zu dieser Zeit, genau. meinst du? Mhm.
1: Achso. <lacht> Und, sag mal, warte, äh, aber ich bin, ich bin, ich bin gerade hier noch, äh, ich sage ich gleich, aber ist es dann nicht billiger, mit dem Taxi zu fahren, als quasi tagelang einen Parkplatz in der Nähe des Flughafens zu bezahlen? Nee, so teuer ist
2: es nicht. Okay. Also es hat jetzt irgendwie 40 Euro oder so gekostet. Ich glaube, zum, von Köln nach Düsseldorf zum Flughafen hin und zurück
1: wäre mm, Ist teurer, ja.
0: Das, also ich finde ja sozusagen wo wir hier gerade alle zusammengekommen sind, dass das, was wir hier im Moment besprechen, ja ganz schön irgendwie Luxusprobleme sind.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um
0: den Leuten eine Bühne zu bieten, die schuld daran sind, dass die Specs jetzt eingestellt worden ist, so wurde uns zumindest kurz vom Anfang der Sendung bedeutet. Und wir sind Patricia Kamerad aus Berlin. Hallo. Frau Kirscher aus dem fernen Norden. Hallo. Malek Aziz aus der Stadt mit viel Internet. Hallo.
3: Oh. Oh.
0: Mein Name ist Markus Richter und ich habe kein eigenes Echo angestellt, was ich immer wieder sehr bedauere. Hallo äh, und äh, herzlich willkommen, einen schönen guten Abend wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, an den neuartigen rundfunk Und ähm, möchten uns, bevor wir uns heute aufregen und gut fühlen, wenigstens ein kleines bisschen über Freundschaft reden. Genauer genommen über Männerfreundschaft wenn jetzt Malik Aziz darüber sprechen möchte, der Angehörige einer Metalband ist, geht es wahrscheinlich um schulterklopfende, muskelbepackte Arme, die Bierkrüge durch die Luft
3: schwenken und rufen, ja, Bro. Oder worum geht's? Was ich gerade so lustig dran finde, ist, dass ich gerade meinen Fingernagel lackiere. <lacht> <Okay>. <lacht> das ist kein Witz. Ähm, Welche also, Farbe? Äh, transparent. Ich bin mehr der subtile Typ. So ein bisschen Glitzer? Nein. Nein, nein, jetzt einfach nur transparent. Klar, Lack. Ähm, das kläre ich mal in einer anderen Sendung auf. Ich habe äh, tatsächlich ich habe einen neuen Freund. Das ist Tom. Ich mag Tom sehr gerne. Tom mag mich auch sehr gerne. Wir sind jetzt verliebt. Das ist, also das war so gewesen. Tom ist der äh, Mensch, mit dem ich äh, schon zwei Musikvideos gedreht habe. Der kann so, der ist eigentlich Musikproduzent, aber der kann auch Kamera. Und dann kamen wir so zusammen und drehten so und dann schnitten wir auch ganz viel so zusammen an diesem Video herum. Ähm, so remote übers Internet, der wohnt äh, ein paar Stunden weg. Und ähm, dann merkt man ja, wie man so miteinander kann. Und dann quatscht man irgendwann nicht mehr nur noch über Video sondern über andere Sachen. Und das war irgendwie so nett. Und dann haben wir nicht aufgehört, miteinander zu quatschen. Ich sage jetzt mal so, letztens war es 7.30 Uhr morgens. Und das geht seit ein paar Wochen so und auf jeden Fall haben wir dann irgendwann so, also, hör mal, ich glaube wir freunden uns gerade an, oder? Ja, das ist, ähm, ja und ich so, ja, ich glaube wir freuen uns an, das passiert einem ja so selten, wir hatten das schon mal in der Sendung, ne, dass man dann so nach der Jugend mhm. so selten so neue Freunde findet, aber irgendwie freunden wir uns so an und dann mussten wir da erstmal so drüber reden, was das ja jetzt alles so impliziert und so und, ähm, ja, dann ähm, jetzt sind wir so in diesem Prozess und was ich gemerkt habe, ist, dass so von allen, die das drumherum so mitkriegen, ähm, kommt halt so, na, äh, hat die, hat deine Freundin schon geschrieben, gemeint ist Tom. Äh, oder wenn ich dann irgendwie wehleidig, wehmütig aufs Handy gucke und
2: ähm, <lacht> echt? Ja,
3: und dann gucke ich wehmütig aufs Handy, weil Tom nicht geschrieben hat. Und dann Aww. kommt schon dieser Blick, aha, lässt sie dich wieder sitzen und so. Und äh, Toms Freundin hat fragt dann auch schon so, also, wer ist eigentlich dieser Malik und so. Also die, die arbeiten nämlich im Schichtbetrieb, die wohnen zusammen. Und dann äh, steht sie halt wieder auf und er quatscht immer noch mit mir und solche Sachen. Und wir haben jetzt auch Cellos und Walkie-Talkie-App, damit wir quasi... So, statt Sprachnachrichten oh noch schneller miteinander sprechen. Siehst du, du verstehst schon. So, auf jeden Fall, warum ich das hier so als Weisheitsthema interessant fand, ähm, ist, jetzt habe ich, äh, ich habe ja, äh, erwähne ich jetzt kurz, als Self-Plug am Rande, um Markus glücklich zu machen. Oh, das ich so wollte ich doch Podcast. machen. <lacht> okay, möchtest du? Ja, ja, gleich. Okay, also jedenfalls äh, habe ich mit Tom auch in einem Podcast gesprochen und ähm, daraufhin nahm, sage ich mal, so diese Reaktion noch so deutlich zu. Das also ist so, ja, sucht euch doch ein Zimmer. Also Leute, die den Podcast jetzt schon gehört haben und so. Es kommt so äh, total süß. Und ähm, da habe ich dann so angefangen, drüber nachzudenken. Da dachte ich so, Thema, was, was ist das dann, heteronormativ oder so? Dass ich so dachte, das ist interessant, dass die Reaktion, wenn zwei Männer sich miteinander unterhalten und wir haben jetzt durchaus irgendwie, so Schulterklopfen, äh, gut, wir sind nicht muskelbepackt, aber so dieses äh, Rockband-Gelaber, äh, aber auch ganz genauso, ja Boah, da habe ich mich jetzt hier, da war ich, habe ich mich ganz unsicher gefühlt, als du das jetzt gesagt hast und dann, äh, wie geht dir das so? Und dass das, die Reaktion, die das auslöst, ist immer so dieses äh, Homo-Freundin-Ding. Also ich kann da so drüber schmunzeln, aber dabei ist mir nochmal so bewusst geworden, wie interessant das ist, dass es so selten ist offenbar, dass es Männer gibt, die auf diesen ganzen Ebenen befreundet sind. Mir war das klar, weil mir so ein Freund immer oder eine ganze Weile schon gefehlt hat, aber jetzt, wo ich irgendwie so einen Freund habe, ist das ganz auffällig, dass die Reaktion der Umwelt so ist. Da habe ich mir gedacht, das ist doch ein gutes Weisheitsthema. Ja, wa,
0: wa, was, ich daran, gutes wa, was ich daran aber spannend finde, ist zu sagen, was mir zuerst aufgefallen ist, du hast ja einen neuen Podcast ähm, und, <lacht> da ist da, eigentlich. und da ist das das erste <lacht> Thema ähm, und wenn man sich unter Malik FM anhört, dann kann man das auch sozusagen genau mitkriegen. Aber das, mhm. das, sozusagen, also das ist ja nicht nur, dass es da diese neue Beziehung gibt, diese Effekte, sondern
3: du zelebrierst sie ja auch relativ öffentlich.
0: Und das finde ich ja, auch also, ganz
3: spannend. Das, das war eigentlich auch schon eine Reaktion auf diese Reaktionen. Also in dem, also ja, malik.fm, äh, da gibt es die <lacht> Nuller-Folge, die heißt Freundschaft äh, mit Tom Albrecht. Aber es ist jetzt schon so, dass äh, der wird. Dass ich mit bestimmten Leuten da sicherlich häufiger mal so quatschen werde. Und das war jetzt quasi der Sendungstitel wegen dieser Sache. Aber mhm. es geht um ganz, ganz viele andere Sachen auch. Also eigentlich mehr ums Musikproduzieren und um andere Sachen, die uns umtreiben und auch rauszukriegen, wofür dieser Podcast überhaupt gut ist.
0: Naja, aber zurück zur Freundschaft, weil das finde ich schon spannend. Meinst mhm. du nicht, dass das verändert das irgendwie, wenn, wenn man. Also ma, mein, mein Impuls wäre, glaube ich, genau umgedrehter. Also wenn man nicht mit jemandem eh was macht, nee, ich glaube, selbst dann. Aber sozusagen, das. Ich, ich würde mich, glaube ich, sehr schwer tun, damit schnell an die Öffentlichkeit zu gehen, weil das hört sich für mich ja auch an wie noch was sehr Frisches. Ich glaube, da ja. echt, da, das wäre mir unangenehm. Ich, weiß, ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber ich glaube, ich hätte da so einen, so einen schutzhaften, das geht erstmal niemandem was an, Reflex.
3: Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Das heißt, offensichtlich fühlen wir uns damit aber so entspannt, dass es kein Problem ist. Aber ich verstehe, mhm. dass es, genau, es könnte eins sein. Aber Und so ich
2: glaube ist es auch, nicht. dass. Also. Äh, sorry. Ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, warum die Menschen so darauf reagieren. Also, ich meine, natürlich ist es Quatsch, dann zu sagen, nehmt euch doch ein Zimmer oder sowas. Ähm, aber ich glaube, dass es total selten ist, dass, dass äh, Freundschaften so zelebriert werden oder äh, so, vor allen Dingen auch wenn sie so frisch sind, ne? dass man, dass du, ihr geht eben nicht abgeklärt quasi damit um oder sagt so. Ja, ja, den finde ich ganz cool. Ich habe keine Ahnung, wie man das so macht. Sondern ähm, das ist ja total euphorisch gerade. Auch was du uns erzählt hast, war ja euphorisch. Mhm. Und und hat damit ja auch so was, ihr seid ineinander verknallt, verliebt-Moment. Ähm, und das ähm, das ist aber eigentlich bei frischen Freundschaften ja auch so, wie man denkt, oh Gott, vielleicht ist es Na, Also äh, gerade, du hast ja auch noch gesagt die hat das lange gefehlt und ja. dann dann ist da auf einmal so jemand ähm, ich finde auch, dass es ähm, immer so mit so Herzchen und so. Mhm.
0: Ja, aber ich, ich kann mir, ich kann mir sagen schon auch vorstellen, dass das, dass die dass dieses Beziehungsbild auch nicht von ungefähr kommt, weil glaubst du jetzt momentan in der Situation wäre parallel eine frische Verliebtheit möglich?
3: Ja. Okay. Okay. Ja, doch, ich glaube schon. Das ist, ähm, das berührt halt so ganz bestimmte Ebenen. Also, ähm, Männerfreundschaft spielt, finde ich, in so ein bisschen, das überschneidet sich natürlich, aber spielt auch in so ein paar anderen Bereichen als äh, Freundschaft jetzt zu einer neuen Freundin.
0: Nee, ich dachte eher wegen des Zeitaufwands, weil wenn man irgendwie dann die ganze Zeit aufs Handy Schaut's guckt, weil man auf die Nachricht Schaut's. von dem einen wartet und, und bis halb Achso. acht morgens reden muss. Bis da, halb
2: da, acht morgens,
3: da, da, da passt ja sozusagen Nein, wir zwei. haben auch irgendwie an einem Audioprogramm rumgeschraubt. Aber das,
2: <lacht> das,
3: das ja, gut, 37 also Es
2: gibt niemanden dieser. und keine Beziehung auf der Welt, die es schaffen würde, mich von nachts bis halb acht morgens wach zu halten.
1: <lacht> da stimme ich zu.
3: Ja. Für mich gibt es sehr viele. Aber vielleicht müsste man, müsste,
1: müsste man das bei dir verschieben. Eine, für die du um 8 Uhr morgens aufstehen mhm. würdest. Moment, Moment, Moment. Und Und mittags. Ja, am frühen Vormittag. Guck mal, dich wir sind beide Freiberufler.
3: Würde. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Teil unserer Freundschaft. <lacht> Der, habt ihr das denn, wann, also bei mir ist es wirklich lange her, dass ich mal sowas so so ein Typ, und den fand ich dann so interessant auf so vielen Ebenen, dass man gar nicht mehr aufhören kann zu quatschen und irgendwie Dinge zusammen machen will oder so. Wann hattet ihr das denn so? Das ja, ist echt ich, selten, ne? Ja, ich habe das, also
0: mein tragisches Schicksal ist, oh. ähm, dass es, und ich glaube, das ist auch so ein Berlin-Ding, ähm, Berlin-Ding, Medien-Ding, so man arbeitet manchmal ein Projekt mit Leuten zusammen, die man dann richtig, richtig gut findet. Und das passiert mir manchmal und ich, ich habe da sicher auch ein paar Leute, wenn ich die sehe, weil wir irgendwas arbeiten, finde ich das total super und den die ganze Zeit, man, das könnte, könnte, ginge da nicht mehr eigentlich. Aber das passiert halt nie.
1: Aber weil du wartest oder kriegst du auch eine Abfuhr?
0: Naja, nee, das ist eher so dieses äh, Unverbindliche. Ja, hier, also, ne, es ist ja, äh, war ja ganz schön, lass uns doch mal demnächst auch wieder auf einen Kaffee treffen und dann da hat sich einer von den, hat das neulich gesagt, so, naja, aber äh, die anderen Sachen machen den Kalender halt schneller voll oder irgendwie so. Also es gibt so, es gibt so, ne, so einen grundsätzlichen Willen, aber man kommt dann immer irgendwie nicht dazu. Keine Ahnung, weiß es nicht.
3: Wir haben auch eine relativ virtuelle Freundschaft, ne? Ich habe ihn buchstäblich dreimal gesehen. Enker Videodreh, ja, ja. Akustikaufnahme, die haben wir bei ihm gemacht und dann nochmal Videodreh für den Akustiksong. Das heißt, aber wir haben schon öfter geplant, ja, dann lass doch mal was zusammen machen. Mhm. Das ist aber dann so ein bisschen ähnlich. Aber man kommt aus diesem Quatschen nicht mehr raus. Das passiert mhm. wie von selbst und das ist ja ein deutliches Zeichen. Ja, das hat, das, das hat tatsächlich bei mir aber auch irgendwann aufgehört,
0: so dieses, dass man, oder nicht man, sondern dass ich so viele Leute habe, mit denen man im,
3: im Alltäglichen
0: irgendwie so messaged, wie auch immer. Keine Echt?
3: Ja. Auch so Freiberufler? Also Leute, die ja. Zeit hätten dafür?
0: Ja, vielleicht haben sie Oder vielleicht bin ich einfach ein schlimmer Tyrann und niemand will mit mir umgang haben.
1: Das ist das Allerwahrscheinlichste. Das,
0: ne? das denke ja, ich, ja. Ja, denk ich
2: auch. Mhm. Ja. Ich habe auch mit ähm, vor, ich muss nachdenken, vor vier Jahren ähm, eine äh, Frau kennengelernt auf einem Soziologiekongress und da war das auch so dass ich habe die da kennengelernt. wir waren abends aus mit einer gruppe und dann war so feuerwerk zeitlupe und seitdem ist es liebe wir sch äh, schreiben uns ganz viele nachrichten wir schicken uns jeden tag sprachnachrichten das ist sehr romantisch wir ähm, sagen auch äh, äh, wir äh, sagen, das ist meine Frau, wenn wir uns irgendwo vorstellen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und es war auch ganz äh, komisch, weil es ja so spät... also was heißt so spät? Ach der Gott. Äh, weil es nicht so, so eine Jugendfreundschaft war, sondern eben dieses mittlere Erwachsenenalter-Gedönse. Und ähm, weil wir uns auch vor allen Dingen eben über... Ähm, also technisch vermittelt miteinander auseinandersetzen... Und uns nur sehr selten sehen.
3: Wie weit also seid ihr Höchstens das an? einmal
2: im Jahr.
1: Ähm, Essen, Bremen. Hm. Aber das, das ist, ist tatsächlich schön. was, also diese räumliche Nähe, ähm, die war früher, also im Sinne von bis 25, irgendwie auf jeden Fall viel wichtiger als jetzt. Also, ich, ich würde sagen, ich habe tatsächlich auch äh, total enge Freundschaften zu Menschen, mit denen ich, also die tatsächlich wenig Alltag mit mir teilen und die auch nicht irgendwie räumlich in der Nähe sind. Und ähm, für mein innerliches Freundschaftsgefühl macht das aber nichts. Das, das war mir früher irgendwie wichtiger. Und mittlerweile ist es auch aber... die, mit
3: denen du... Entschuldigung. Ja.
1: ja, nö, also mittlerweile ist es sozusagen wirklich, dass einfach äh, das so ein Gefühlsding ist. Äh, und je nachdem, wie man sich eben austauscht und dass es auch... Ähm, ja, auch wenn man gar nicht so eine lange Geschichte hat, dass es aber immer wieder auch verträgt, so eine Art Stilllegung irgendwie. Und wenn man dann irgendwie wieder miteinander redet, dass es dann wieder auch auf dem Niveau ist, ähm, auf dem man sozusagen das stillgelegt hat.
3: Gilt das auch für die Leute, mit denen du sehr, sehr viel Austausch hast? Also das heißt sehr viel Gequatsche, aber quasi kein Alltag teilen oder so? Ja, ja, genau.
1: Hm. Ja.
2: Okay. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass ich mit dieser Freundin fast am meisten Alltag teile. Also, dass die, wenn wenn jemandem auffällt, dass ich tot bin, dann ja. ist es
1: die. Okay. <lacht> durch die Regelmäßigkeit genau, sozusagen. Genau, durch die ja.
2: Regelmäßigkeit. Ja.
3: Ach, kenne ich die nicht sogar?
2: Ja, du kennst. Ah,
3: ah ja. Liebe Grüße. Hab, ich hab, lustigerweise, <lacht>
0: bei mir habe ich das Gefühl, dass es umgedreht ist, dass ich, dass ich früher sozusagen viel mehr hatte dieses, äh, ich muss eigentlich niemanden sehen und ich mittlerweile irgendwie so ein… So ein, so ein ganz analoges Gefühl kriege, dass ich total gerne Menschen um mich habe.
2: Willst du willst es halt oh Gott, auch mal was, anfassen. Was ist nur aus mir geworden? Echt, du bist ein bisschen <lacht> ekelig.
0: Das ist in Berlin. Sozialer Kontakt, was hat Berlin aus mir gemacht? Nee, also mhm. ja, tatsächlich. Naja.
2: Ja. Hm. ja, also ich finde das schon auch schön, dann die Personen. Also Gilt ja für viele Leute in unserer aller Leben sehr wahrscheinlich mit Umzügen und so weiter. Aber dann bin ich schon ganz froh, dass es auch anders geht.
3: Ja, das auf jeden mhm. Fall. Diese das Sendung gäbe es ja nicht mal, wenn das nicht oh alles Gott, anders wäre. Stellt ging. euch
2: das mal vor.
3: Uff. Was würde die Welt tun? Ich,
2: würd, ich würde gar nicht, würde gar nicht wissen, wie es sich anfühlt, ganz kurz knapp vor Gefeuert zu stehen. <lacht> <lacht> Dauerhaft. Ja, genau.
0: Apropos, <lacht> Hausaufgabe für heute war ja, sich eine Meinung zur Zeitumstellung zu bilden. Frau Kirsche, bitte.
2: Ja, guten Tag, mein Name ist Dr. Kirsche. Ich habe eine Frage zur Zeitumstellung und die ist folgendermaßen. Nee, ich erzähle erstmal. Ich war nämlich im Sommer im Urlaub ä und es war so gewesen. Ja. Oh, ich liebe euch so. Ich war im Sommer in Urlaub mit meiner Freundin Fari. Ähm, ja. oh, die kennt der Malik auch, sage ich an dieser Stelle jedes Mal. No? <lacht> und ähm, wir waren, wir liefen durch so ein in Anführungsstrichen Fischerdorf, was in unserem Reiseführer stand, was man unbedingt besichtigen sollte, weil es wahnsinnig pittoresk sei. Die Erzählerin so, nein, war es nicht. <lacht> Und äh, dann stand in diesem Reiseführer auch noch, man sollte in ein bestimmtes Geschäft gehen, weil es unglaublich pittoresk sei. Die Re Erzählerin verdreht, entnervt die Augen. <lacht> ähm, und äh, wir gingen da also rein und dachten so, scheiße, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Weil die Frau hatte uns auch sofort gesehen. Und die sagte dann, ähm, nachdem heraus, leider sie bemerkte, dass wir deutschsprachig sind, sagt sie so, ob wir ihr mal helfen könnten, weil sie wollte in diesem Internet abstimmen, wie das jetzt mit der Zeitumstellung in Europa sei. Da gab es ja so eine... Meinungsabfrage, was war denn das? Mhm. Referendum? Nicht bindendes Referendum? Nämlich die Frage, ob äh, Dauer, also ob es für immer eine Zeit gäbe, egal welche. Und die war total dagegen und heute sitze ich so im Zug und fahre nach Hause und es Aber gab manche, Leute… Wo, wogegen die? war
0: die? Die war dagegen, die Zeitung abzuschaffen?
2: Genau. Die war also ja.
0: für den Erhalt der Zeitumstellung.
2: Die war für den genau. Okay. schön. Die war für den Erhalt der Zeitumstellung. Heute gab es im Zug Leute, die Pro und Contra argumentiert haben, beziehungsweise sie haben keine Argumente wirklich ausgetauscht, sondern nur gesagt: Ich bin dagegen. Ich bin dafür. Und dann habe ich gedacht: Ich habe überhaupt keine Meinung zur Scheißzeitumstellung. <lacht> ist mir alles total egal. Und ich das bin eh ja... immer müde. <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann dachte ich, so das ist wirklich selten, dass ich zu irgendwas überhaupt gar keine Meinung habe, nicht mal so eine zusammengeschusterte Halbmeinung, die ich dann aber umso lauter vertrete. Auf jeden Fall wäre jetzt meine Frage, erstens, habt ihr mal eine Meinung dazu? Zweitens, wie sieht die aus? Und vielleicht könnt ihr mich überzeugen, dass ich auch eine Meinung hätte, weil dann würde ich mir ein bisschen besser vorkommen wieder.
1: Tja, mir ist es ehrlich Stille. gesagt auch total wurscht. Was machen wir jetzt? Naja,
0: ich, ich habe, also mir ist es tatsächlich wurscht, aber ich habe mir dazu reichhaltig Gedanken gemacht. Und zwar, also es gibt tatsächlich gute, rationale Argumente dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen, weil halt dieser Wechsel ehrlich gesagt von Arsch ist und in, in der Gesellschaft, die den Menschen sowieso zu wenig Schlaf zu, zu billigt ist dieses Ding, einmal im Jahr werfen den ganzen Scheiß nochmal über den Haufen, ähm, nochmal eine zusätzliche Zumutung.
2: Aber merkt ihr irgendwas von der Zeitumstellung? Ich merke mein gar nichts. nichts. Also außer, dass es früher hell naja, und dunkel es, ist, ja, das merke ja ich schon, die, aber...
0: Es gibt dieses, äh, naja, genau, es gibt dieses, wo man früher aufstehen muss, das, das, äh, das nervt schon kolossal. Also mich. Für, nur für zwei, drei Wochen, aber das nervt schon kolossal. Und es geht auch immer nur um die Umstellung. Also man gewöhnt sich dran, aber die ich glaube, es ist eine höhere Unfallquote oder irgendwie sowas.
2: Ach, tatsächlich.
0: Ja, ja genau. Guck. Und, und die, die Energiesparkosten, für die es eigentlich gedacht war, äh, sind halt auch, soweit ich weiß, nicht Existenz. Das Ding ist, ähm, wenn ich, warte mal, wie war denn das? Ich, so, also ganz unrational, so auf dem Bauch, finde ich Winterzeit sympathischer. Und jetzt muss ich überlegen. Was dass ist denn da nochmal? Genau, ich glaube, <lacht> Winterzeit ist die,
3: wo es Peter Helve.
2: genau da wird die Uhr eine Stunde vorgestellt ich hab ne keine ahnung
3: kommt auf jeden fall jetzt bald irgendwann
0: also irgendwie ist 28. Oktober ja und wie ist das dann was wird die Uhr dann
1: ob die dann vor oder zurückgestellt ja. wird lass mich schnell googeln so viel zu deiner starken meinung
0: nee nee ich, die, die kommt ja noch ach so die, nee, ich habe ja gesagt, es ist mir egal. Ich habe mich nur sozusagen mich damit beschäftigt. Na, auf jeden Fall ist mir die Sympathie. Und ich glaube aber, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es die andere, nämlich die, wo es früher länger dunkel ist und abends
3: äh, länger hell.
0: Ist. Hä? Ja, wo die Sonne ja. <lacht> Morgens, <lacht>
3: meint er. Morgens länger dunkel, ja. abends länger hell. Genau, habe ich doch gesagt.
2: Auch früher länger dunkel. Okay, ja. jetzt habe ich das kapiert. Also wir Sorry, bekommen eine gefordert. Stunde Schlaf
1: geschenkt, aber künftig wird es eine Stunde früher dunkel.
0: Es wird eine Stunde früher dunkel. Genau. Ich kann also,
2: das noch nicht ich, mal übersetzen. Aus, und irgendwas. Aus, ist deswegen? Ich bin kognitiv übernachtet. Also
0: esoterisch finde ich die Winterzeit besser, also sympathischer. Rational für mich selber fände ich das besser, wenn es abends länger hell ist. Und ja. früher, ähm, früher sozusagen ist mir egal, ob da die Sonne aufgeht oder nicht. Aber dann kamen die Kinder. Ja. Und seitdem finde ich es halt auch irgendwie schon geiler, wenn es nicht so unfassbar lange noch dunkel ist, wenn man aufstehen musste. Ja. Die, die Moral von der ganzen Geschichte für mich ist, es, muss, es müssen zwei Sachen passieren. A, ewige Sommerzeit. B, Schulanfang um 10.30 Uhr frühestens. Oh. Das schreibe ich. Okay. Und ja. keine Hausaufgaben mehr. Also das, das, ist, so, das, ist, das ist so dieses Kirsche-Ding, man muss im Prinzip alles anzünden und dann wird es gut aber generell sozusagen fände ich das ja so okay. so finde ich das.
2: Vielleicht können wir ja auch in der nächsten Runde das als Gesamtpaket abstimmen lassen in Europa. Also ja, ich gut. Zeitumstellung, Schulanfang und Hausaufgaben. Und dann, dann gibt's aber einen ja Shitstorm so
1: von allen Leuten, die an feste Arbeitszeiten gebunden sind, die quasi mit dem also die Argumentation für den frühen Schulstart ist ja, dass quasi ganz viele diesen 9 to 5 Job haben. Entschuldigung, alle Eltern und so weiter.
0: Alle Eltern, bis die Kinder alleine in die Schule können, nehmen natürlich Teilzeit und gehen erst dann arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind. Und sagen wir mal, ab Klasse vier dürfen die Kinder das auch alleine.
1: Ab Klasse vier, was bist denn du für ein Helikopter, Papa?
3: Wie? Darf ich auch noch meine Meinung sagen?
0: Wie Außerdem
1: ist ja, da war früher. dann ja
2: auch schon Revolution. Hallo? Hast du <lacht> das ganz vergessen?
3: Dann ist sowieso, wenn
0: Revolution war, dann ist sowieso nur noch sozusagen irgendwie Tagesarbeit. Was ist, wie, wie ist sinnvoll?
3: Viereinhalb Stunden oder sowas? Tagesarbeitszeit?
1: Oh, das würde mir ich auch sehr sowas. entgegenkommen. Ja. Ja. Sehr so, jetzt aber
2: Malik.
3: Also erste Antwort ist ja, ich habe eine Meinung. Äh, hm. Zweite Antwort, äh, ich bin glaube ich auch für abends länger hell. Und ähm, da, dazu sage ich dann, es betrifft meinen Alltag faktisch gar nicht, weil ich meine Zeit ja frei einteilen kann. Aber ich finde ein überholtes System, was relativ viel Komplikation mit sich bringt, aufrechtzuerhalten, nur weil wir das immer so gemacht haben, ist irgendwie uncool. Ich würde das einmal streamlinen, nämlich so funktioniert Zeit ja faktisch sowieso. Und dann äh, ist gut.
2: Aber ich habe dann ein Argument gehört vom Je von jemandem aus, habe ich vergessen wo. Und zwar in der Zeit, als das, ähm, als diese Abstimmung war, der, der oder die dann sagte, dass es dann im schlimmsten Fall, also irgendwo in Deutschland war das, erst um 10.20 Uhr hell wird oder sowas. Das finde ich auch echt scheiße. Morgens, meine ich.
0: Ja, ich wiederhole meine Argumente, die ich gerade gesagt habe. Vor elf Uhr ist halt, hat halt irgendwas zu passieren.
1: Ja, aber der Punkt ist ja, dass sozusagen im Winter so wenig Sonnenstunden sind, dass egal wie du arbeitest, wenn du acht Stunden arbeitest und nicht irgendwie erst um 12 Uhr in die Arbeit gehst, ist halt dunkel, wenn du arbeiten gehst und wenn du wieder nach Hause kommst. Da ändert auch die Zeitumstellung nichts dran.
0: Naja, aber ja, zum Beispiel stimmt. Kinder, die irgendwie um vier Schulschluss haben oder erst aus dem Mord können, können halt auch noch eine Stunde im Hellen draußen spielen. Ja, das stimmt. Das können sie halt nicht. So, ja, also ja, als, als irgendwie, als 9-to-5er bist du halt eh gebissen. Hm. Da musst du halt wirklich alles anzünden. Aber <lacht>
1: also meine die, die, Kinder spielen eh nur an technischen Endgeräten, denen sind die Jahreszeiten und so weiter egal.
2: <lacht> Vielleicht ist das dann mhm. auch ähm, einfach die Lösung für alles. Ich würde sagen, Ja. Das Natürlich. und Pflegeroboter. Ja. Das und Pflegeroboter, genau.
3: Dafür könnte man fast demonstrieren gehen. Apropos, ähm,
0: es war ja am Samstag war es eine sehr große Demo für buntes, diverses Leben gegen Faschospacken. Ähm, Frau Kirsche war nicht da. <lacht> Was ja, war stimmt. da los?
2: Muss ich, also? Wir haben das letztens wirklich festgestellt, dass... Im Moment sind auf jeden Fall drei Demos pro Woche, wo ich eigentlich hinwollen würde. Ja. Und ich finde, in Berlin, da tat es wirklich nicht weh, dass ich nicht da war.
0: Aber mit dir wären es 242.000 und eine gewesen. Genau. Ja, es hätte gebrannt.
2: Es hätte gebrannt. <lacht> Aber jetzt sagen, jetzt sagen ja alle, es ist so schön, dass es so friedlich war. ist
3: doch der Okay, Frau Kirsch ist entschuldigt. Warum war er, ist nicht da? Weil Berlin
0: wie, bei Berlin? Weil Berlin? Was heißt Herr Aziz, du fährst, um, um, um mit einer kleinen Kaschemme deine verschrabbelte Gitarre zu spielen, tausende mhm. von Kilometern. Bis mhm. nach Russland. Bis nach Russland fliegst du in einem Viehtransporter, aber um für die wichtigste Demo des Jahres zu demonstrieren, kriegst du deinen Arsch nicht nach Berlin bewegt? Wo genau, auch noch so bei, viele
1: Menschen sind, die dich dann noch bewirtet hätten mit weiter. So Moment, und das so hat mir weiter. niemand gesagt. Aber ich das, war auch
3: bei Pulse of Europe in Aachen. Bei was? Pulse of Europe. Bei, was ist das? Der Puls von Europa? Pulse of Europe? So eine
1: Bewegung? Ich dachte, Paul. Paul's. Jetzt
0: erklär doch einfach, was es yeah. ist.
3: Eine Bewegung, die sich für den europäischen Gedanken einsetzt, in sehr vielen verschiedenen Städten gibt's da, das war mal eine Weile, ich glaube jede Woche oder alle zwei und ähm, auch in Aachen, auch in vielen anderen Städten, pulseofeurope.org wahrscheinlich und da äh, passieren immer sehr unterschiedliche Dinge. Ich war da jetzt zum ersten Mal. Und das war ehrlich gesagt auch nicht so wirklich prickelnd in Aachen, aber ich glaube, es ging auch einiges schief, fehlten irgendwelche Speaker und so. Aber es ist dann eine Stunde, ich glaube, um, so von zehn bis elf oder so. Was ist aber eine Demo hin. oder eine Kundgebung an einem Platz oder eine,
2: um, eine… Kundgebung ist das, ne? Eine
3: Kundgebung, ja. Okay. Wo genau das eine aufhört und das andere… Man zieht nicht herum okay. mit Lautsprecher. Genau, ich wollte gerade sagen, ja.
2: das Laufen ist der Unterschied. Ja, das
3: Laufen, okay. <lacht> genau. Um, ja, aber wie war es denn in Berlin?
1: Ja, Markus, wie war es denn in Berlin? <lacht> ich <lacht> wollte gerade sagen, da fehlt doch noch irgendeine Rechtfertigungsschleife.
0: Ich äh, musste leider arbeiten. und hatte das nicht, Also das, das Lustige ist, ähm, das ging so weit, dass ich fast schon ein schlechtes Gewissen hatte, was ich da arbeite. Also ich habe eine Podiumsdiskussion äh, moderiert auf der Buchmesse und dachte dann, kannst du es jetzt eigentlich bringen? auf Twitter jetzt zu sagen, hier, ich mache gerade das und das, guckt euch das auch mal an? Oder ist es eigentlich total kacke? Weil es ist ja die Demo, wo du selber nicht bist und dann quasi ja auch qua Aufforderung, Leute noch davon abhalten würdest, auf die Demo zu gehen. Das war schon sehr lustig. Ich, ich fand es schade. Ich war tatsächlich nicht da. Aber Patricia war da.
1: Ich war da natürlich. Die Streberin vom Dienst. Nein, das war mir tatsächlich wichtig. Ähm, ich war ja eigentlich, wollte ich ja nach Aachen an dem Wochenende, aber dann habe ich gesehen, dass da die Demo ist. Und ähm, ich wäre auch schon vorher gerne zu verschiedenen anderen Demos gegangen, weil ich tatsächlich im Moment sehr wichtig finde, dass man äh, eben nicht nur im Internet irgendwie sagt, dass ich, ich bin für eine vielfältige Gesellschaft und ich möchte das nicht, was gerade auch politisch passiert und so weiter. Ähm, deswegen war das mir wichtig, auf der Unteilbar-Demo zu sein. Ich habe mich nur im Vorfeld total gewundert, weil die war ja mit 40.000 angemeldet ja. und das schien mir völlig, also, äh, ja, Übertrieben oder äh, klein, ja, also viel zu klein. Ich wäre super enttäuscht gewesen, wenn die nur 40.000 Leute zusammenbekommen hätten. Ähm, und tatsächlich war das dann aber überwältigend groß. Also ich habe mir die, den, äh, den, den Streckenverlauf angeguckt, weil mir klar war, ich schaffe das nicht ganz pünktlich und ich wollte tatsächlich vor allem die Demo mitgehen und gar nicht so diesen Anfang. Also das finde ich zieht sich manchmal auf Demos sehr, bis es dann losgeht. Ach, manchmal. Ja. <lacht> und ich wollte dann quasi mit voller Ach, Energie. Warte, warte warte, und warte, warte.
0: Meintest du Mann? Ich mal
1: Nee, nein. nee, nee, das nein, nein, das nein. ich das meinte, nicht
2: mal. Immer. Ja. Immer steht man da und denkt so, Alter. ich, ja. dachte, ich nee, du bist später gekommen.
0: Ich dachte, das, das zielt das auch auf männliches Redeverhalten, aber also, weil da nee, nee, sind, nee. die nee, mm -mm. Also
1: das wirklich gar nicht. Also okay. die ganzen letzten Demos, wo ich war, war das eigentlich immer sehr ausgeglichen. Mhm. Ähm, aber ich war da irgendwie geistig, glaube ich, nie darauf vorbereitet, dass man jetzt erstmal. Dann doch anderthalb Stunden erstmal steht. Und deswegen hatte das, hat sich das dann irgendwie so ergeben, dass ich gedacht habe, gut, den Teil überspringe ich und ich äh, gucke dann eben, wo die Demo ungefähr ist. Und das kriegt man ja über Social Media dann eigentlich ganz gut mit, habe Antwort gekriegt quasi, wo die ist und war so auf dem ersten Drittel der Strecke, habe mich da dem Kopf angeschlossen und habe da dann schon gehört, dass die sozusagen am Ende der Demo noch gar nicht wissen, dass die Demo losgegangen ist. Mhm. Das fand ich schon einfach toll. Ähm, und dann war es ja auch ein super sonniger Tag und ähm, ich bin da halt so mitgelaufen, habe mir irgendwie die Leute angeguckt. Und irgendwann, also allein schon durch diese Menge an Menschen und auch einfach diese Mischung, das war total toll, weil man hat quasi einfach, äh, ja, also es waren irgendwie Kinder da und Fahrradfahrer und irgendwie ältere Leute und richtig alte Leute und alle möglichen <lacht> Hautfarben hat man irgendwie gesehen, Frauen mit Kopftüchern und und alles war halt so super entspannt und irgendwie, ne, so man geht ja in eine Richtung, man ist irgendwie für eine Sache und das hat mich irgendwann richtig emotional ergriffen tatsächlich. Also ich, ich hatte dann so total Tränen in den Augen und dachte dann so, ui. <lacht> Aber ähm, das, das war so, so ein tolles Gefühl ähm, als Kontrast zu dem, was man halt die ganze Zeit auch lesen muss was was man so mitbekommt und zu dem man sich einfach so machtlos auch fühlt. Und dann war das so ein erleichterndes Gefühl, ähm, mit so vielen Menschen für, für eben eine vielfältige Gesellschaft zu sein und auch so sichtbar zu sein. Ähm, und das, das hat total gut getan und Hoffnung gegeben. Und ähm, ja, also deswegen mhm. war das ein sehr, sehr schönes, Erlebnis einfach.
0: Das hört sich auch voll, also, das, hat, das hört sich voll schön an, wenn du das äh, erzählst und ich selbst auch auf Social Media so ein bisschen mitverfolgt und fand es auch total schön, wie, äh, wie gut es den Leuten da geht und ähm, das irgendwie, wo, wo war das Ende der Demo? Siegessäule. Äh, äh, an der Siegessäule, an der, ne? der Goldelse. Und also ich habe auf Twitter nur gesehen, okay, die kommen jetzt an der Siegessäule an und sind auf dem Alex immer noch nicht losgegangen. Und das sind ja wie ein paar Kilometer. Ja. Das finde ich das schon, ist das, ist
3: schon ja. das ist schon sehr, 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 sehr geil. Das waren halt so viele Leute wie ganz Aachen, hat. Ja, ja das ist nicht.
1: echt irre, ne?
3: Das ist schon so, okay. Das ist auch eine Großstadt, also ja. …
1: Ja, nee, wa was ich tatsächlich auch so toll fand, ist, man hat ja das Gefühl wiederum auch durch diese Masse an Menschen, dass, dass ich natürlich, wenn ich jetzt anfange, mit denen zu reden, nicht irgendwie in jedem Detailpunkt bestimmt die gleiche Meinung habe. Mhm. Aber das macht ja Vielfalt auch aus. Also, dass, dass man eben nicht irgendwie so total gestreamlined ist in allem, sondern dass man schon gewisse Werte irgendwie teilt, aber dann auch vielleicht eine gute Diskussionskultur darüber hat, wie, wie man die denn jetzt genau irgendwie umsetzt. Ähm, das fand ich auch total schön, dass, dass, also, dass es eben nicht so einheitlich war, ähm, sondern dass es eben vielfältig war und dass das ja eigentlich das ist, wofür man auch dort war.
0: Ja, das finde ich auch total schön. Und ich, ich wünschte wirklich, dass ich das, dass ich das so ein bisschen, also generell, dass man wieder darüber mehr irgendwie reden würde. Ich habe, weil mir ist, ich war ja, als ich, als die Demo war, war ich auf der Buchmesse und ich war irgendwie anderthalb Stunden zugange und habe dann nochmal, ähm, bin noch ein durch die Buchmesse gegangen und bin dann irgendwann in so einer komischen Ecke gelandet. Das war sehr seltsam, da ging man, also die ganzen Hallen sind ganz voll und da bin ich halt irgendwie so, um eine Ecke gekommen und stand auf einmal zu so, so einem Ding, der, was denn hier ist, das ist ja so abgeschottet oder so, so ein bisschen weg von einem anderen, das war dann der Stand der jungen Freiheit, ähm, also so einer rechten Presse und, äh, und darüber wurde auch total viel ähm, berichtet und da das, dachte ich auch, es gibt diese riesige Buchmesse und ich erzähle jetzt auch schon wieder drüber, aber halt der Metaebene. Ähm, und was ich aber total toll fand, ähm, ich suche jetzt gerade das Foto, um das Zitat vorzulesen, aber ich habe es nicht fotografiert. Es gab so, ich habe an manchen Ständen hat man das gesehen, da haben sozusagen Buchhändler innen ohne Not auf ihren Buchstand irgendwo drauf geschrieben, so hier Diversität, total geil, ähm, wir sind gegen Rassismus und so. Und das war halt so verteilt. Überall auf dieser ganzen Messe auch, so ganz kleine Signale. Und das fand ich auch total schön. Und ähm, ja, also, da, also das und diese Demo-Verbindung, ich, ich, ich habe total viel, sozusagen, so gesellschaftlichen Schiss in meinem Herzen seit letzter Zeit. Und ich finde das voll gut, wenn das, sozusagen, dass man das nicht irgendwie unterbuttert und versteckt, aber dass man halt auch das Schöne sieht oder, oder dass man überhaupt die Hoffnung haben kann, dass es das gibt. Und da ja. für mich dieser Demo halt wirklich sehr dankbar auch.
1: Ich habe da noch eine Frage. Das hat mich nämlich beschäftigt. Ich hatte irgendwann in, in meiner Timeline so einen Tweet irgendwie, hier 250.000 Menschen und keiner schwenkt irgendwie eine Deutschlandfahne. Wollt ihr wirklich quasi die Deutschlandfahne den Rechten überlassen?
0: Oh. Oh. <lacht> also es gab oh. ja sogar einzelne ja, Deutschlandfahnen. Ja,
2: also ja auch Kritik daran.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch wel welche gesehen und ich fand das total interessant, dass die halt tatsächlich überhaupt gar nicht mehr neutral sind. Also mhm. dass, das egal wie fröhlich und lustig jemand so eine Deutschlandfahne schwingt, das hat irgendwie immer so für mich eine negative Konnotation. Aber ich habe mich dann wirklich gefragt, ob man, ob man nicht so eine Art Verpflichtung hat, irgendwie so ein Symbol äh, umzudeuten.
2: Ach, Quatsch, ey. Was für, das für ein Quatsch? Also, sorry, das ist natürlich kein... Ich dein, wollte nicht so deine Haltung so ab, deine Frage abwerten, sondern ähm, ich finde, die... Der, also, die, der Nationalstaat ist ja total stark aufgeladen. Die Frage, ob das... Man, man kann ja auch dankbar in, in Grenzen, sage ich mal, für einen Nationalstaat sein, weil der eben, was weiß ich, einen mit bestimmten äh, Regeln und Gesetzen versorgt oder sozialstaatlich auch organisiert ist. Aber ansonsten würde ich sagen, dass sehr viel Elend auf dieser Ebene der Verhandlung, der politischen Verhandlung, daher rührt, dass Menschen entweder den Nationalstaat mit seinen Grenzen zu stark hochhalten oder sich mit dem auf eine Art und Weise identifizieren und da Privilegien daraus ableiten, die rein zufällig verteilt sind auf der Welt. Also warum kann man mit einem deutschen Reisepass quasi überall einreisen und mit einem pakistanischen nicht? Und da es gibt keine positive Neubesetzung
1: der Deutschlandfahne, finde ja. ich, das find ich echt hm. total. Also ich, ich glaub, ja, aber ja. das, ja, ja, ich, also ich verstehe schon das Ausmaß, aber andererseits, also das ist wahrscheinlich auch immer das, immer dasselbe Beispiel, was man hört, aber ich war ein paar Mal in Dänemark und da ist es ja so, dass die quasi ihre dänischen Flaggen Überall und immer haben und zu jedem Picknick hast du irgendwie Zahnstocher mit dänischen Flaggen, die dann irgendwie in den Boden gepiekt werden. Und das hat, und also vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich mit Dänemark äh, nicht so gut auskenne und äh, keine Dänen bin. Aber das, das hat halt also überhaupt gar nichts Nationalistisches für mich. Und, äh, ja, also, weil… Aber man, ich glaube, dass das… Äh, man wird Kontext ja die Deutschland… Wichtig, die, ne? Ja, ja, aber mhm, man wird ja die Deutschlandfahne genau. ja auch nicht los, sozusagen, als mhm. Symbol. Wenn man jetzt sagen könnte, gut, dann schafft man die irgendwie ab, weil die jetzt so schlecht konnotiert ist oder in eine bestimmte Richtung, die irgendwie nicht nicht äh, gewünscht ist mhm. vom Großteil äh, der deutschen Bevölkerung. Aber die Option gibt es ja nicht. Und deswegen hat man die dann immer so als, als Stachel irgendwie. Also ich ja, ich meine, ja, es ja,
2: ist ja niemand von der Demo geschmissen worden, um die Fahne zu nee. tragen. Aber wenn Nein. keiner ein Bedürfnis hat, die... Ja. Um,
1: also
0: also ich, für mich persönlich sie ist die Deutschlandfahne egal. Und ich, ich finde sie für mich sozusagen eher schwierig, weil sie halt nicht die Deutschlandfahne nach, sagen wir mal, nach 45 oder nach 89 ist, sondern halt eine, die... Also die Farben gibt es einfach schon sehr, sehr, sehr viel länger. Ähm, ich würde immer lieber gelbe Sterne auf blauem Grund schwenken. Ähm, wenn überhaupt. Und ich, 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 also ich, ich bezweifle auch, dass man die den Rechten irgendwie entreißen oder, oder neu definieren muss. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es so ist.
2: Die wollen ja auch lieber die mit, mit Rot, Weiß und Schwarz. Ja, ja, würde ich auch gerade sagen. Naja. Gut, hoffe, ich, glaub
0: glaub, ich glaub, mir halt auch keine Deutschlandfahne.
1: Was?
3: <lacht> was malik sag nochmal ich wollte fragen ob es was überraschendes gab also was weiß ich die afd äh, abteilung da gab juden was in was der ju juden in der afd die dann mitmarschiert sind oder irgend sowas
1: ähm, ich glaube das gab's aber ich habe die artikel nicht äh, vertiefend gelesen also es gab glaube ich schon so ein paar ganz schräge auswüchse aber, aber da bin ich,
0: also das finde ich tatsächlich auch entschuldige dass ich da unterbreche aber ich habe gar keine Lust, darüber zu reden. Weißt du, weil da waren halt 242.000 fucking Leute und da sind natürlich dann ein paar Irre dabei. Und ist, ich finde es überhaupt nicht nötig, darüber zu reden, ob da jetzt
3: sozusagen ein paar Spinner dabei waren. Ja, mir ging es auch weniger um die Berichterstattung und im Ganzen, sondern ob jetzt Frau Nuff was gesehen hat, wo sie Nee, aber tracht. warum?
0: Nee, aber warum will man. also ich, ich glaube,
1: das war gar nicht jetzt so, also Entschuldigung, dass ich das gerade erkläre, aber wahrscheinlich wäre auch eine legitime Antwort, es gab eine ganz große Fahne, das war, ein, war eine durchsichtige, riesige Tüte, die mit Heliumluftballons gefüllt war, die hin und her <lacht> geschwenkt werden konnten. Vielleicht wäre das auch eine <lacht> nee, Antwort Nee,
0: Malik hat es schon die AfD als Beispiel gebracht. Das war ein Beispiel. Naja, das naja, naja, naja. Nee, aber das, das finde ich, find ich nicht unwichtig. Ne? Warum ist das das Beispiel? Warum hat die Tagesschau, ich habe es selber nicht gesehen, oder das Heute-Journal, es, es gab aber besonders auf Twitter die, die Frage, warum haben die irgendwie über die, die Höckerversammlung versammlung irgendwo berichtet und halt im Vergleich dazu sehr viel weniger über diese Demo und so. Ich glaube schon, dass dieses, wo gucken wir hin, auch ein Teil der Medienwirklichkeit ist, die wir uns auch selber schaffen. Und dass, sozusagen, dass, es, dass es halt sozusagen zum normalen Ton gehört oder dass man das halt jetzt schon wie selbstständig fragt, da war denn auch was von der AfD da.
3: Ja, ich, weiß nicht, ob ich finde, das du gut hast recht tun. mit der Medienwirklichkeit, aber man guckt natürlich auch dahin, weil es da stinkt. Mich hatte jetzt aber mehr so das Persönliche von der Frau Nuff.
1: Ich habe mir viele Jugendliche angeguckt und fand das sehr schön, weil da auch die ganze Palette von die Trotten ihren Eltern hinterher, die wahrscheinlich gesagt haben, so jetzt müssen wir hier mal auf die Demo bis mhm. hin, dass ga, manche ganz engagiert sich halt irgendwie Schilder gebaut haben und in Gruppen und irgendwie sich angemalt haben und ganz viel Spaß auch hatten und so. Und das fand ich sehr schön. Einfach so zu sehen, dass das auch so Fa Familienthema letztendlich war ne? und mhm. auch da aber alle Facetten und ich dachte dann selbst, die, die quasi Jugendlichen so 13 aufwärts, die dann trotzdem noch pflichtbewusst mit ihren Eltern mittrotten, weil die Eltern sagen, so jetzt ist aber wichtig, war ich auch sehr dankbar.
3: Ja. Das ist übrigens was, was mir bei Pulse of Europe total gefehlt hat. Da waren im Prinzip nur Leute über 60. Da meinte noch, also meine Mutter war mit und eine Freundin von ihr und so. Und äh, da hieß es zu mir dann ähm, öfter so, naja, eigentlich müsst muss deine Generation das ja jetzt äh, eigentlich umsetzen, was da vorne gerade gefordert wurde, weil die hier sterben ja alle aus. Mhm. Da haben sie sich jetzt mit eingeschlossen. Ich so, boah. Also Parts of Europe war mal äh, der Katschhof in Aachen, was füllt der so? Einige tausend Leute. Da waren aber vielleicht, also unter hundert und das hm. war schon mal ganz anders und das war schon ziemlich traurig. Hm. Und die, die da waren, waren sehr alt. Da habe ich gedacht, genau, das sind die, die verstehen, warum es so wichtig ist. Die haben es anders erlebt. Also, das war auf der Demo wenigstens anders und das ist ja schön.
1: Ja. Hm.
0: Naja, reißt euch zusammen und bleibt bunt. Ähm, Apropos gute Nachrichten. Ich habe noch eine gute Nachricht für euch.
2: Ja, mhm. ich habe sehr viele Weisheiten
1: von euch gehört, dass. Freut mich so sehr, dass ich sagen will, danke und tschüss.
0: Sehr, sehr gerne. Wir wissen nicht, wer es war. Es war ein Anruf auf unserer Mailbox unter 030 549 -08 -581, wo ihr anrufen und uns solche Grüße hinterlassen könnt äh, oder eine Frage stellen. Fragt Dr. Weisheit was für diese Folge leider nicht passiert ist aber ihr seid äh, für die nächste recht herzlich eingeladen das wieder zu tun und vielen Dank nochmal für diesen sehr schönen Gruß ich habe äh, ich will auch noch eine Sache
1: sagen das ist ein super Beispiel Entschuldigung dafür dass wenn ich habe jemand das Gefühl, ich habe heute noch nicht ausgeredet oh, wir können ja nachher mal stoppen mhm. Ähm, dass wenn jemand sozusagen Freude empfindet und die teilt, dass, dass das sich immer potenziert.
0: Hm. In der Tat. Ich habe gerade heute wieder ein Tweet gesehen. Wenn jemand etwas macht, was euch gefällt, sagt es ihm, denn es wird ihm vielleicht über einen dunklen Moment hinweg helfen. Und wenn er gute Laune hat, wird es ihm noch bessere Laune machen. Oder ihr?
2: Ähm, ich muss überhaupt nichts mehr machen. Ich kann eigentlich die, gehen. Tschüss. <lacht> ich habe aber noch eine,
0: eine Gewissensfrage an euch, liebe Weisen. Und zwar. Ähm, habe ich mir ein ethisches Problem konstruiert. Und zwar, es gibt ja hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es Darf Leute ich mal ist.
2: kurz, jetzt habe ich hier auch unterbrochen, ne? aber weißt du noch, dass du irgendwann mal bei irgendeiner Live-Weisheit beim Chaos Communication Congress auch so ein ethisches Problem geschildert hast und wir alle so, boah, weiß ich doch nicht. Erinnerst du dich daran?
0: Naja, vielleicht ist es ja diesmal anders, ich gebe es nicht auf. Mhm. Ähm, also es gibt ja diese ganz vielen Fahrradmietdienste, äh, Mittlerweile, also in Berlin zumindest gibt es äh, gefühlt irgendwie zehn. Mittlerweile sind ein paar davon auch schon wieder pleite gegangen. Ähm, und für den einen Dienst, der insolvent ist, ich weiß den Namen gar nicht, kursiert irgendwie eine Anleitung im Netz, wie man die Fahrräder befreien kann. Also wie man das, dieses Schloss irgendwie aufmachen kann ähm, und so, dass man das dann halt selber benutzen kann. Jetzt steht in einem mir bekannten Hinterhof hm. eines dieser Leihfahrräder in Befreit mit einem Schloss angeschlossen. Also anscheinend hat sich das jemand jetzt als sein Fahrrad irgendwie fertig gemacht. Jetzt frage ich mich, wenn ich das Fahrrad jetzt mitnehme, und wir klammern das Schloss mal aus, ja, also ich, ich, ich schaffe es, dieses Schloss zerstörungsfrei aufzumachen und dann irgendwie da, so da, da liegen zu lassen, aber wenn ich das Fahrrad mitnehme, ist es denn Diebstahl? Oder nehme ich sozusagen einfach, wie jeder andere auch, etwas, was dem Öffentlichen gut zugedacht war, zu meiner Verfügung, und Gesetz den Fall, ich lasse es danach wieder in der Straße stehen, dass es jemand woanders weiter benutzen darf.
3: Wäre da das, Könnte ich einen Podcast empfehlen? Das ist die Rechtsbelebung von nee, 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 Dr. Nee, Thomas ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich
0: möchte nicht die juristische, <lacht> sondern
3: eure ethische Einschätzung.
0: Wäre das eurem moralischen Gefühl nach ah. Diebstahl?
3: Nein. Warum nicht? Weil da hat es jemand der Öffentlichkeit entzogen. Und Moment mal, der, Moment
2: mal, der kapitalistisch verwerteten Öffentlichkeit das ist ja nicht so, als wäre das einfach so, ständ das da rum und alle könnten das benutzen. Das wird doch, ja vertickt, so. oder?
0: Nee. nee, ist auch eine, nee, nee. Eine Zeit.
3: Das Mietfahrrad. Das Mietfahrrad und das wurde dann befreit, ja. also sagen. es wurde gehackt. Genau, also ich, genau. Ich glaube, der Hintergrund ist es ist so eine chinesische Firma, oder? Diese gelben sind das, richtig? Ich las das irgendwo mal. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall, die sind irgendwie pleite gegangen und eigentlich wollten alle äh, Städte oder. Also so, die Stadt Berlin wollte gerne, dass die dann auch bitte wieder überall abgeholt werden, aber die Chinesen haben sich nicht gekümmert und jetzt haben Leute Probleme damit, dass die teilweise kaputt dann irgendwo auf Haufen oder in Flüssen gefunden werden und so. Nee. Und also. also das war der Hintergrund, den ich gelesen habe zu diesem Befreiungsding. In Berlin äh, in Berlin ist das sozusagen
0: mittlerweile raus, das, eigen, das einzige Fahrrad. Also das gab, die Firma hat sozusagen tatsächlich nicht, ich liebe, aber das ist sozusagen kein größeres Problem geworden. Das ist das einzige Fahrrad dieser Macher, hat, das ich noch kenne was sich in der Öffentlichkeit befindet. Okay,
3: also das las ich auf jeden mhm. Fall. Und die Idee war, dass das halt nicht einfach als Müll endet, weil es niemand benutzen kann, sondern jemand hat rausgefunden, wie man das hacken kann, ja. äh, sodass es dann wenigstens benutzt werden kann. Genau. Und das, das ist der Hintergrund, vor dem ich jetzt so sagen würde, ja, gut, also bevor es in Müll endet, dann lieber benutzen es alle. Und dann finde ich blöd, wenn es sich einer krallt oder eine. Und dann würde ich sagen, ja, dann macht es doch lieber auf. Mhm. Frau Kirscher?
2: Ja, das finde ich auch. Ich, <lacht>
3: ich habe dich mit einem Argument überzeugt, was ist los? Wir müssen die Sendung beenden. Nein, gehen. das war nicht, war nicht, ich
2: war da vorher War vorher auch schon dafür, dass das nicht, also war auch, das, was ich nur nicht kapiert hatte, war, dass es überhaupt keine Dienstleistung mehr ist. Ich dachte, vorher wäre es eine Dienstleistung gewesen Genau. und wenn man es klaut, nimmt man das quasi. Dem bösen Kapital weg, so ist es ja aber gar nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Richtig. Und äh, so oder so finde ich aber auch, wenn quasi Verge Vergemeinschaftung oder Vergesellschaftung an der Stelle dann auch richtig, dann muss es auch der Öffentlichkeit zu zur Verfügung stehen. Dann kann man es auch nicht in
1: den Topf stellen.
0: Mhm. Frau Kamerata?
1: Ich sage dasselbe. Aber ich habe das noch bevor die anderen beiden. <lacht> Na, ich wüsste nicht, wie man das irgendwie anders verargumentieren kann, weil vorher gehört es der äh, Gemeinschaft und … Ja,
2: man könnte noch verargumentieren, dann, na ja, dass … Naja, eben das ja nicht
1: so wichtig. Naja, in dem Moment, wo sozusagen das Unternehmen insolvent gegangen ist und vielleicht sogar, weil ich habe es jetzt nicht irgendwie in den Medien verfolgt, quasi die Fahrräder so aufgegeben hat mhm. und nicht mal der Pflicht mhm. nachkommt, die zu entsorgen, dann ja. … Es ist halt ein gemeingut.
3: gut. Sie sind übrigens aus Singapur, China, ne, stimmt ne, nicht. Nee, aber
0: man, man kann halt, man könnte halt argumentieren, dass äh, der oder die Besitzerin des Fahrrads ja sozusagen die Leistung verbracht hat, das Fahrrad zu befreien. Also es ist schon ein bisschen Bastelei, auch dieses Schloss irgendwie so aufzumachen und dann, glaub, muss man was umlöten oder sowas. Und ähm, dass er deswegen ein Eigentumsrecht daran erworben hat. Hm. Hm, nee. nee, sagt die was. Nee. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und Na, was gut. denkst du? Naja, ich, hatte, <lacht> ich hätte diese Frage nicht gestellt, wenn ich nicht in dem Hinterhof gestanden hätte und überlegt hätte so, also ich brauche nicht wirklich ein Fahrrad, aber alleine, weil ich das sozusagen eigentlich ein bisschen doof finde, dass man so ein Fahrrad mitnimmt und dann für sich beansprucht, äh, hätte ich gerne das Schnippchen geschlagen. Wobei man dann natürlich sofort jetzt denken kommt, vielleicht, vielleicht ist das jemand, der sich überhaupt gar kein Fahrrad leisten kann. Und natürlich will ich dann viel lieber, dass der jetzt ein Fahrrad hat äh, und nicht dann, dass das irgendwie... Wenn, wenn sowas in Berlin freie in der Öffentlichkeit rumsteht, verkommt das ja wahrscheinlich auch sehr schnell oder irgendjemand mhm. Nächstes nimmt sich dann mit. Von daher gönne ich das auch jedem.
1: Ich frage mich, weil bei mir im Hinterhof, das ist jetzt diesmal wirklich nicht dasselbe Fahrrad, <lacht> steht tatsächlich ein äh, Fahrrad äh, von einem anderen äh, Hersteller, was aber auch abgesperrt ist. Und da, 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 das hat mich eine Zeit lang beschäftigt, ob die Person, das sich einfach reserviert, dadurch … Achso, das ist nicht mit einem, mit einem genau, Fahrradschloss angeschlossen? Ist es? es ist mit einem eigenen Fahrradschloss nochmal ja. angeschlossen.
0: Hm. Und du glaubst sozusagen, die, die bezahlt das für immer?
1: Nee, du kannst es ja abmelden ja. und dann trotzdem mit deinem Schloss irgendwie festmachen. Und dann kann es so. aber sich niemand anders holen. Das ist natürlich auch, ist auch eine geile Aktion.
0: So, so habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Weil das ist halt bei uns sehr schwankend, wie viel von den Fahrrädern verfügbar sind tatsächlich. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich eine Person, die sagt, ich brauche zum Pendeln, keine Ahnung, zum Bahnhof immer ein Fahrrad, habe ja. aber selber keins, bin auch bereit für die Fahrt dann tatsächlich zu zahlen. Aber ich ja. will sicher gehen, dann auch eins verfügbar zu haben. Und <lacht> Diese Person hat es dann für sich so gelöst, ich, ich weiß nicht, dass ob sie ich das, das Fahrrad anschließt.
0: Ich weiß nicht, ob, das sehr, ob ich das sehr clever finde oder sehr assi. Bin ich mir noch unschüssig. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
1: Ja, ich denke auch schon länger drüber nach.
0: Weil wir jetzt noch äh, ungefähr 40 Sekunden Zeit haben, Patrizia Kamerata. Was sollte man beachten, wenn man, seine, wenn man eine Wand re renovieren will? Wie viel Zeit braucht man?
1: Nee, man soll das nicht selber machen. Ach so, man soll einen. das nicht
0: selber machen. Weil man wie lange Zeit braucht, wenn man das selber macht?
1: Wenn man ich ist, braucht man für eine sehr, sehr kleine Wand vier Tage, wenn man okay. vorher zentimeterweise die Raufhaser abkratzt.
0: Wenn man jetzt, äh, man flucht ja immer über die teuren Handwerkspreise, wie viel wären dir diese vier Tage wert gewesen?
1: so viel, wie es kostet.
0: <lacht> <lacht> das, das hört sich schon wieder sehr nach Freibrief an, aber gut, wir werden nee, aber so. ist,
1: ich, ich empfehle das tatsächlich sehr. Also erstens habe ich mich gefragt, wie hat man das früher als Studenten eigentlich gemacht? Wohnungen man renoviert. Man hatte Freunde.
3: Man hatte Freundinnen und Freunde.
1: Und einen Kasten Bier. Ja. Und dann sah es aber scheiße hinterher aus auch, oder?
0: Charming. Damit beschließen wir diese Sendung der Weisheit und ich bitte Patricia Kamerata um der Weisheit letzten Schluss.
1: Man soll immer, wenn man denkt, irgendeine Dienstleistung ist zu teuer, sich erstmal selbst daran erproben und dann demutsvoll den ordentlichen Preis mit allem Drum und Dran zahlen und sich hinterher bedanken.
3: Das geht jetzt als... Snippet raus an all meine Kundinnen und Kunden. <lacht> Nein, die sind alle ganz brav. Jetzt weiß ich immer noch nicht, was ein Butterstempel ist.
1: Da könntest du zum Beispiel deine Initialien auf ein Holzstempelchen anbringen mhm. und wenn du Leute zum Frühstück einlädst, Lass du die Butter erst ein bisschen weich werden,
2: stempelst
1: dann deine Initialen drauf und alle wundern sich, warum du so eine tolle Butter hast.
3: Lass ich das dann vom Butler in der Livree erstmal heranbringen? Ja, dem und
1: die Etagere darfst du auch nicht vergessen. Ich stelle mir vor allen Dingen vor, wie bei
2: Malik, die Butter in so einem Bett aus Kapern ruht. <lacht>
3: dieses Intro zu hören, ohne dabei in Bewegung zu geraten. Ist es ist auch zu spät, Markus.